0: Habíamos visto en el episodio anterior cómo era el funcionamiento de la Iglesia, de esta gran comunidad de fieles cristianos. Hablamos de todo esto y demás cosas en el capítulo 50, hicimos un pequeño repaso al contexto que viene a hacer al cristianismo como religión y hablamos de las primeras comunidades que florecieron en Palestina, las diferencias entre el judaísmo y el naciente cristianismo y su expansión por el Mediterráneo, aprovechando la magnífica, en aquel tiempo, infraestructura de puertos y calzadas del de Imperio Romano. Esta expansión, dijimos, no hubiera sido posible, por mucha calzada que tuviera Roma, no hubiera sido posible sin una buena organización interna y sin un sentido de unidad que convierte a la Iglesia en una institución, en un organismo que en su día eh, ...expandía su influencia desde la Galia hasta Persia... ...es decir que abarcaba lo mismo que cualquier gran imperio del momento... ...Roma, Persia o China... ...pero sin ser un imperio, sin ser un estado... ...era solo amigos, solamente una comunidad de fieles. Eso sí, todo esto fue posible... ...gracias a su gran esfuerzo organizativo a su capacidad de crear jerarquías a base de presbíteros, prelados, obispos, gracias a la facilidad para aprovechar las estructuras civiles y provinciales de Roma, sus provincias y capitales para fijar eh, las sedes metropolitanas y sobre ellas las sedes primadas o patriarcados en Roma, en Antioquía, en Alejandría, en Jerusalén y ya digo, gracias a la asombrosa capacidad de organizar también la comunión de fieles y la comunicación entre las iglesias locales mediante el intercambio epistolar, la hospitalidad, la creación de sínodos o concilios. Eh, todo esto, amigos, era algo sin parangón, sin parangón en la historia de la humanidad. Una gran comunidad que, y esto es vital, no era un Estado, pero con el tiempo será capaz primero de prácticamente gobernar junto al Estado romano, ser una especie de Estado paralelo, a partir de la conversión de los emperadores, y una comunidad en donde sus obispos y patriarcas serán capaces de imponer sus criterios a los emperadores y tendrán tanto poder muchas veces como ellos, y una comunidad, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, que será capaz incluso de sustituir ...al Estado, al Estado romano... ...cuando éste desaparezca en la parte occidental... ...y hacer las funciones de gobierno... ...las funciones legisladoras y de pacto y acuerdo... ...con los diferentes reinos germánicos de Occidente. Y es de esta manera como empieza a formarse... ...así, poco a poco, eso que llamamos... ...edad media occidental... ...ese mundo rural de clérigos abades y obispos que todos tenemos en mente. Saludos amigos, os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El ocaso de Roma. Hoy seguimos profundizando en el intrincado mundo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, unas relaciones que nunca han sido fáciles y que, en el caso del Imperio Romano, podemos dividir en tres fases. Primero, cuando la Iglesia es ajena al Estado, momento de formación y momento incluso de choque con el Estado un segundo momento cuando la iglesia funciona ya como un estado paralelo al propio estado romano a partir de la conversión de los emperadores a la religión cristiana y un tercer momento cuando la iglesia ya sustituye de alguna manera al extinto imperio romano de occidente en las postrimerías del medievo es un mundo ya sin imperio, algo que podía llegar a ser inconcebible para muchos cristianos como vemos, por ejemplo, en la carta que escribe el obispo Esiquio de Salona a San Agustín. En cualquier caso, es una sensación de verdadera angustia, que ya digo, es cuando Occidente se convierte ya en una suerte de teocracia, que es el mundo alto medieval, aunque este no es el periodo que nos ocupa. Nosotros hoy vamos a analizar la primera de estas fases, de estos periodos, ...cuando la Iglesia estaba en un proceso de jerarquización... ...y organización interna... ...un proceso de formación y crecimiento... ...y fue tal este crecimiento... ...que lleva a un choque con el Estado romano... ...un choque que venía fraguándose... ...desde el mismo nacimiento de la Iglesia en el siglo I... ...que se alimenta de diferentes prejuicios... ...y crea diferentes traumas en esta institución... ...tal y como vimos ya en el episodio anterior y que se va gestando sobre todo a partir del siglo III con distintas políticas, leyes y edictos que perjudicaban. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.